0: Do Evangelho segundo Lucas. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o um menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações. E glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficaram admirados com aquilo que diziam do menino. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite, servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos as catequeses do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a velhice. E hoje a catequese número 5 tem como título... A Fidelidade à a Visita de Deus para as Próximas Gerações Prezados irmãos e irmãs, bom dia! No nosso itinerário de catequese sobre o tema da velhice, hoje olhamos para o terno quadro pintado pelo evangelista São Lucas, que mostra a cena de duas figuras de idosos, Simeão e Ana. A sua razão de vida, antes de se despedir deste mundo, é aguardar a visita de Deus. Esperavam que os visitasse Deus, ou seja, Jesus. Simeão sabe, através de uma premonição do Espírito Santo, que não morrerá antes de ter visto o Messias. Ana vai ao templo todos os dias, dedicando-se ao seu serviço. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e tranquiliza a sua despedida da vida. Esta é uma cena de encontro com Jesus e de despedida. O que podemos aprender com estas duas figuras de anciãos cheios de vitalidade espiritual? Entretanto, aprendemos que a fidelidade na espera aguça os sentidos. De resto, como sabemos, o Espírito Santo faz exatamente isto: ilumina os sentidos. No antigo hino Veni Creator Spiritus, com que ainda hoje invocamos o Espírito Santo, dizemos, Atiende Lumen Sensibus, acende uma luz para os sentidos, ilumina os nossos sentidos. O Espírito é capaz de o fazer, aguça os sentidos da alma, apesar dos limites e das feridas dos sentidos do corpo. A velhice debilita, de uma forma ou de outra, a sensibilidade do corpo, um é mais cego, outro é mais surdo. No entanto, uma velhice que se exerceu na expectativa da visita de Deus não perderá a sua passagem. Aliás, estará ainda mais pronta para a acolher. Terá mais sensibilidade para receber o Senhor quando ele passar. Recordemos que a atitude do cristão consiste em estar atento às visitas do Senhor. Porque o Senhor entra em nossa vida com inspirações, com o convite a sermos melhores. Santo Agostinho dizia, tenho medo de Deus quando ele passa, mas por que tens medo? Tenho medo de não o ver e deixá-lo passar. É o Espírito Santo que prepara os sentidos para compreender quando o Senhor nos visita, como fez com Simeão e Ana. Hoje, mais do que nunca, precisamos disto. Temos necessidade de uma velhice dotada de sentidos espirituais vivos e capaz de reconhecer os sinais de Deus, ou seja, o sinal de Deus, que é Jesus. Um sinal que sempre nos põe em crise. Jesus põe-nos em crise porque é sinal de contradição, mas nos enche de alegria, porque a crise não traz necessariamente tristeza, não. Estar em crise prestando serviço ao Senhor, muitas vezes dá-nos paz e alegria. A anestesia dos sentidos espirituais, e isto é terrível, a anestesia dos sentidos espirituais, na excitação e atordoamento dos sentidos do corpo, é uma síndrome generalizada numa sociedade que cultiva a ilusão da juventude eterna. E a sua característica mais perigosa consiste em ser quase inconsciente. Não se tem a consciência de estar anestesiado. E isto acontece. Sempre ocorreu e continua a acontecer em nossos tempos. Os sentidos anestesiados, sem compreender o que acontece, os sentidos interiores, os sentidos do Espírito, para compreender a presença de Deus ou a presença do mal, anestesiados, não conseguem distinguir. Quando perdemos a sensibilidade do tato ou do paladar, Damos-nos imediatamente conta. A da alma, a sensibilidade da alma, ao contrário, podemos ignorá-la por muito tempo. Viver sem nos darmos conta de que perdemos a sensibilidade da alma. Ela não se refere simplesmente ao pensamento de Deus ou da religião. A insensibilidade dos sentidos espirituais diz respeito à compaixão e à piedade, à vergonha e ao remorso, à fidelidade e e a dedicação, a ternura e a honra, a responsabilidade própria e a dor pelo próximo. É curioso, a insensibilidade não te faz compreender a compaixão, não te faz entender a piedade, não te faz sentir vergonha ou remorso por teres feito algo mal. É assim, os sentidos espirituais anestesiados confundem tudo e espiritualmente já não sentimos tais coisas. E a velhice torna-se, por assim dizer, a primeira perda, a primeira vítima desta perda de sensibilidade. Numa sociedade que exerce a sensibilidade, sobretudo por prazer, só pode haver a perda de atenção pelos mais frágeis e prevalecer a competição dos vencedores. É assim que se perde a sensibilidade. Certamente, a retórica da inclusão é quase como uma fórmula ritual de cada discurso politicamente correto, mas ainda não confere uma verdadeira correção às práticas normais da convivência. Uma cultura da ternura social tem dificuldade de crescer no nosso meio. Não, o espírito da fraternidade humana, que julguei necessário relançar com força, é como uma peça de vestuário descartada, que a cultura atual admira, mas como no museu. Perde-se a sensibilidade humana, perdem-se estes movimentos do espírito que nos tornam humanos. É verdade, na vida real podemos observar com comovente gratidão muitos jovens capazes de honrar até o fundo esta fraternidade. Mas o problema é exatamente este. Existe um descarte, um descarte culposo entre o testemunho desta linfa vital da ternura social e o conformismo que obriga a juventude a contar a sua história de modo completamente diferente. O que podemos fazer para preencher esta lacuna? Na narração de Simeão e Ana, mas também em outras histórias bíblicas da velhice sensível ao Espírito, vem uma indicação oculta que merece ser trazida à tona. Em que consiste concretamente a revelação que estimula a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em reconhecer numa criança que eles não geraram e que veem pela primeira vez o sinal certo da visita de Deus. Eles aceitam que não são protagonistas, mas apenas testemunhas. E quando o indivíduo aceita não ser protagonista, mas se compromete como testemunha, tudo bem, aquele homem e aquela mulher amadurece bem. Mas se tiver sempre vontade de ser protagonista, nunca amadurecerá neste caminho rumo à plenitude da velhice. A visita de Deus não se encarna na sua vida, naquele que quer ser protagonista e nunca testemunha. Não os põe em cena como salvadores. Deus não se encarna na sua geração, mas na geração vindoura. Perdem o seu espírito, perdem a vontade de viver com maturidade. E como se costuma dizer, vivem superficialmente. É a grande geração dos superficiais, que não se dão ao luxo de sentir as coisas com a sensibilidade do Espírito. Mas por que não se dão ao luxo? Em parte por preguiça, e em parte porque já não podem, perderam-na. É mal quando uma civilização perde a sua sensibilidade de Espírito. Por outro lado, é bom quando encontramos anciãos como Simeão e Ana que mantém esta sensibilidade do Espírito e são capazes de compreender situações diferentes, pois estes dois compreenderam esta situação que os precedeu, que era a manifestação do Messias. Nenhum ressentimento ou recriminação por isso, quando se encontram nesta condição estática. Ao contrário, grande emoção e grande consolação quando os sentidos espirituais ainda estão vivos a emoção e a consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem se desperdiça, precisamente graças a um acontecimento que se encarna e se manifesta na geração seguinte. É isto que uma pessoa idosa sente quando os seus netos vão falar com ela. Sentem-se reavivados. Ah, a minha vida ainda está aqui. É tão importante ir ter com os idosos... É tão importante ouvi-los, é tão importante falar com eles, porque existe esta troca de civilização, esta troca de maturidade entre jovens e idosos. E assim, a nossa civilização prossegue de uma forma madura. Só a velhice espiritual pode dar este testemunho humilde e deslumbrante, tornando-o influente e exemplar para todos. A velhice que cultivou a sensibilidade da alma, Extingue toda inveja entre as gerações, todo ressentimento, toda recriminação pelo advento de Deus na geração seguinte, que chega com a despedida da própria. E isto é o que acontece a um idoso aberto, a um jovem aberto. Despede-se da vida, mas entrega, entre aspas, a sua vida à nova geração. E esta é aquela despedida de Simeão e Ana. Agora posso ir em paz. A sensibilidade espiritual da velhice é capaz de interromper a competição e o conflito entre as gerações de modo credível e definitivo. Ultrapassa esta sensibilidade. Os idosos, com esta sensibilidade, ultrapassam o conflito, vão além, caminham para a unidade, não para o conflito. Isto é certamente impossível aos homens, mas é possível a Deus. E hoje precisamos tanto dela a sensibilidade do Espírito, a maturidade do Espírito. Precisamos de anciãos sábios, maduros em espírito, que nos deem esperança para a vida. Até aqui, a citação do Papa Francisco. Que Deus abençoe a todos e nos conserve nesta maturidade de receber dos que vieram antes a sabedoria e de ter a mesma sabedoria de passar a tradição da vida a aqueles que virão depois de nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Deus quer Tão pequenas nas coisas simples, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu céu Irmão na Palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala, Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui Eis aqui o teu